0: 对我而言，历史仿佛是我人生最好的顾问。里头无数的王侯将相以及黎民百姓，他们在激烈而且复杂的人生赛局里头进行无数次的博弈。每一段浩瀚的史道背后，都有着非常精彩而且无比的智慧。透过东西方的比较，理解台湾与世界的脉动。我想，历史它也可以成为你。人生旅程当中最珍贵的行李，让我们走进下一段精彩的历史故事当中吧。解读人性，解读人性，欢迎来到一立八油节，大情人节快乐！我是文成，今天呢要来跟大家讲讲，上一期就预告过的《红楼梦》当中的同性恋疑云，还有情人节必须要聊到一个重点主题。告白到底是为了什么？在《红楼梦》里面的大家又是怎么告白的？哎，我记得我从第一次在聊《红楼梦》的时候，就有很多人问我一个问题說，说贾宝玉到底是不是掰，是不是 bisexual， 是一个双性恋的存在？那长期收听我节目的听众都知道，我很喜欢透过文本分析，还有当时社会历史环境来进行双重验证。给大家三秒钟的时间，想想看，你们觉得贾宝玉是不是一个双性恋呢？哎，这个问题我们留待节目最尾声的时候再来给大家解答。我现在先把我的线索、我的证据以及我的推理分成三个部分来跟大家进行分享。第一个线索呢，是明清两代的确是三河流域地区，就是黄河流域、长江流域、珠江流域地区建立的这几个社会当中哦，对于南风最为迷恋的时代。呃，我当时好像有提到《金瓶梅》之后。明朝突然间收到了来自于西方世界大量的白银涌入，那这个白银沿着整个大运河地区还有沿海地区，就让几个新兴的商业城镇出现严重的啊贫富差距。那这个贫富差距高的这个富豪，他为了要展现自己的财力，就会做一些跟过去比起来还要更加刺激的娱乐，于是娈童之风大为流行。所谓娈童呢，就只是三四岁的小正太，他可能长得可爱一点，然后甚至有一点女儿娇羞的样子，然后就会让这些达官贵人觉得非常的着迷。毕竟跟过去玩的又不太一样了嘛，就是人总是喜欢追求新鲜的，所以这样子的玩物，或说男性被物化的情形，就在明末非常非常的明显。那最具代表性，我也多次提过的张岱先生，就曾经在自为墓志铭里面讲到，自己就特别喜欢娈童。可是，这个娈童跟我们现在所谓的同性恋或双性恋是不是同一个概念？我认为绝对不是，他比较像喜欢第三性。我自己读文本的感受啦，我觉得比较像是透过征服软桶来满足一个直男对于自己同时可以征服另外一个男人的这种想象。那它里头有多少的爱呢？我认为没有，他只是单纯觉得这就是一个物件，老子有钱，我什么东西都可以买得，所以即使是男孩子，我也可以花钱把它买下来，然后来满足我内心当中某一种。非常病态，但是你不能说不存在的欲望。欲望本身无关道德，它就是一种非常兽性、原始的物质。它在我们的内心啊，在我们的脑海啊，在某些关键时刻里面，它会发挥极为重要的作用、哎。这也就是为什么我们在看小说或者看历史的时候，会有一派人认为应该要用唯物主义的角度来想，应该跟当时的经济环境啊、当时的器物。它到底生产的规模能够影响整个历史走向多远？那另外一派就认为这跟唯心主义有关，就跟个人的意志啊、欲望啊，或者是他的想法，而可以直接影响改变一个历史的走向。那当然，极度的唯物跟极度的唯心都有问题啦。但我们不可否认，欲望在我们的内心世界，它能够发挥的作用之大。那再来另一方面，就是贾宝玉个人的倾向喽。其实贾宝玉在小的时候就不断的强调他自己喜欢女生而不喜欢男生嘛，他觉得男生都是虚梅浊物，是比较肮脏的存在，不像女生都是水做的，精灵剔透，然后看着就特别可爱。可是等到他人生当中第一个遇到的帅哥的时候，他那个贞商定理就立刻发作了。那这个帅哥的名字就叫做秦钟，呃，大家应该都知道《红楼梦》的作者。是一个谐音梗大师，觉得他现在如果活在二十一世纪，应该也会很受台湾人的欢迎。我看这个龙年，应该大家看了不少这种充满谐音梗的特色的春联或者是拜年贺词，这样什么“龙种五村啊，然后“龙五人”怎样的啊？去看《母士卷》就知道了。所以蛮有意思的，他叫秦钟嘛，所以这个人应该是以情为始，以情为终。那某种程度上也是贾宝玉人生当中的一个启蒙。他是秦可卿的弟弟，秦可卿可能会在我下一次当中是一个非常重要的存在。秦可卿应该这个名字的来源是《道德经》当中的“道可道，非常道；秦可清，秦可情，非常秦。这对于姐弟，他们两个人都是情爱情欲的化身。然后呢，一个人在梦中。带领贾宝玉理解了什么叫做云雨的感觉。那后来贾宝玉醒来之后，立刻就找了他自己的婢女来试试看，在梦中所学到的这个云雨啊，实际上应该如何操作。而他的弟弟秦钟，他在初登场的时候就震撼到了贾宝玉的三观。贾宝玉这个家伙其实有点意思，他通常是第一次见面的时候就会先做一个。对于这段关系、这段感情的定义，而且后来会蛮准的，像说他第一次见到林黛玉就脱口而出说：“这个妹妹我是见过的。”那他第一次见到秦钟的时候也是非常受到震撼，他就觉得：“哇，我从前都以为自己是这个世界上最帅的、啊，想不到真正到他才知道，世间居然还有一个这么美好的存在。与他相比，我都觉得自己像泥猪赖狗了，就是。”猪狗不如了<笑>，好，我我来讲一下这是什么感觉哦，就是你平常如果是一个对自己的长相还算有点信心的帅哥，那忽然间昨天滑到了德德穿上那个白色毛衣上面还有珍珠的那系列的照片，你大概就会生出这种感觉，就同事为人，我者说身为男人，为什么人家德德长这样，然后再看看镜子里的你啊长那样，你就知道。上帝在这个人间分配颜值资源的时候有多么的不公平，跟分配财富资源几乎是一样的偏心，<笑>所以他是被这一份美好给震撼到的。那这边当然有人认为就是一个同性恋的暗示，就贾宝玉他看到了秦钟，然后感觉到对方的相貌去吸引到自己，嗯，我觉得还是有点牵强。就大家想想看，你看到德德的照片，觉得他很帅，然、哦、后很多已经当爸的人还是在上面讲说啊，天哪、啊，他的照片掰弯我了。这应该是开玩笑的成分居多，即使他内心当中真的大受震撼，可是这距离真正去爱上他，呵呵呃、大概还隔着高雄跟桃园吧、哦。不过后来他们的发展的确有点特殊，就贾宝玉可以为了这一段关系疯狂到什么地步呢？就是他决定要去上学。当然，我用一个比较功利的角度讲，秦钟一开始会被介绍跟宝玉认识，就是因为秦可卿希望他的弟弟也可以得到良好的教育。在古代，你如果没有得到良好的教育，你纵使亲戚是达官贵族好了，你本身也很难有更好的发展，所以。贾宝玉家够有钱了吧？但贾政为什么一整天还是希望宝玉可以好好读书？因为这个家族如果没有办法透过正常管道进入到科举的这个圈圈里面去获得一官半职的话，泼天的富贵那就是泼天的危险。有多大财就有多大难。就是、以前我们在看纯亲王要过世之前，曾经跟自己的孩子们说啊。家也大，财也大，后来子孙祸也大，可能难以理解吧。可是如果你想想看哦，现在他们家只剩下钱，然后还有过去当官的时候各种在官场上面、呃、合法的、不合法的这些作为，然后再透过自己的权势获得的灰色收入，一旦失去了官这个职位来保护的时候。那么树倒猢狲散，其实也只是符合自然规律发展的法则而已。那如果贾府都有这种迫切需要了，那更何况是秦钟呢？所以秦钟就被送到了宝玉身边。那宝玉也非常喜欢这个孩子嘛，就觉得如果我可以跟你一起上学，那即使再苦再难受，我都愿意去。宝玉是最不爱上学的。所以假政一听到说宝玉要去上学，他一开始的反应是那种傲娇式父亲，就说、呃：“你读什么书？你不要给我丢脸就不错了，你还读书。”但是内心一定是觉得：“哇，我的孩子不一样喽！”当然啊，你现在仔细想想看哦，以前在放学之后如果还要去补习班，你是不是各种抗拒？可是如果今天听到你自己喜欢的那个人也要去补习班的时候，甚至话位还、啊、画在你旁边的时候，我跟你保证，搭那一趟公车去到高雄火车站，即使要待到晚上十点多，你都觉得那个空气当中充满香甜。不过怎么讲呢？你进到学校之后，就是一个小社会，小社会就不像一开始宝玉所期待的这么纯净了。因为心中帅，所以进到学府之后，就引来了一连串的风波。这个时候，贾家的学堂里面，真正的霸王是薛蟠。薛蟠是薛宝钗的哥哥，好、啊，这个家伙从小就有小霸王之称，所以他在外头喜欢女孩，他喜欢香菱，然后恨不得把香菱的老公给打死，就为了要占有这个女孩子。可是他在学堂里面没有其他女性的时候，他对男生伸出魔爪也毫无迟疑，就说当时还养了两个小男宠吧，一个叫香莲，一个叫玉爱。这个关系有点像什么？就以前我曾经说过，《诗经》当中的“青青紫衿，悠悠我心”，讲的是同学之间彼此互相爱慕的感情。可是，在古代，女孩子是没有办法上学堂的，除了祝英台以外哦。所以，其实这首诗歌当中所描述的关系，有可能就是同学之间彼此从相思到想念到爱恋。这样子的一个过程，三阶段，非常的浪漫。那同时，薛蟠他不需要谈这种柏拉图式的恋爱，他有的是资源，有的是金钱，多的是想要跟他攀上关系，无论性上都愿意跟他发生一点什么的人，所以就有三莲、遇爱这两个小孩跟着他。哎、欸，可是我其实有点忘是薛蟠的外貌长是什么样的，反正呢。等到贾宝玉跟秦钟进到学堂以后，哎，生态又开始出现变化了。就其中这个相连啊，就觉得，嗯，秦钟长得真帅，所以帅哥总是特别的吸引人嘛。他能够吸引到贾宝玉，难道是引不到其他这些小男孩啊？我我讲一个比较现实一点的啦，薛蟠可以提供这些小孩子面包，哎，可是秦钟的外貌完全可以符合这些人的想象，跟提供他们爱。爱情与面包到底要怎么做选择，困扰了整个人类文明发展几千年，甚至更长的时间。那当然，站在更少的时候，我们对资源还没有这么渴望，或者说需求还没这么大的时候，我觉得爱情最后会占上风。所以当时，呃，相连就很喜欢秦钟，然后两个人就会偷偷摸摸的到外面去聊天。我每次讲到聊天，都会想到《写观音》里面的情节，就是。林翩翩跟唐夫人说：“我看到、呃、唐宁跟他的两个表哥在花房里面聊天。<笑>不过这边情钟是真的只跟香莲聊天而已，倒是他们背后有一个不怀好意的家伙叫金融。金融就带着各种嫉妒、吃醋，或者是觉得自己没有办法跟大家玩在一起的那种心态，就开始跟这两个人勒索。”就你们两个最好给我一点好处，否则我就要去跟薛蟠讲啊、呃！其实应该也不只是薛蟠，我就要到处去哄嗓，说你们两个在这边做一些见不得人的事。那道理见不得人的事是什么呢？各位可以去看,看这一个《红楼梦》第九回，他说他们两个在那边掘草棍论长短、比大小啦，就很像现在有些国中生现也会在厕所里面做这件事，也不用国中生。我身边有一个很好的朋友。前几天我一起去吃意大利餐厅的时候，他就跟我讲说，厕所里面有一个传说，就是那个小便斗会吸人。然后我在想，不会吧，都已经三十岁了，会这么幼稚吗？对，他就这么幼稚，的开始拉我的背包。OK， 所以这个自古以来男孩子之间应该都会这样子游戏。啊、我看到有一种说法就说，就说这就是情中不钟情于贾宝玉，居然跑出去跟别人外遇的一个重要节点。从这一刻开始，就决定了他跟宝玉不会走在一起。呃，我个人觉得这有点过度解读。就秦钟这个时候也还是小朋友，那你说在学堂里面动龙阳之心，这是原本《红楼梦》的作者写出来的。可我觉得也要稍微公平一点吧。就秦钟的性启蒙对象，如果不是贾宝玉，就等于他花心，就等于这个人不该继续活在《红楼梦》里面吗？哎、欸，那贾宝玉更糟糕吧？贾宝玉做到灵肉分离的很极致、欸，哎，他的肉体早就已经跟袭人，甚至某种程度上，他性冲动的对象是秦可卿，是辈分上要叫他小叔子的人、欸，哎，他都已经可以到乱伦了。然后他在《红楼梦》里面可以被描述成第一男主角，然后极为洁净的存在，被后世这么多人歌咏。啊，秦钟就因为这样子跟相连出去一下。讲几句题几句话，他就不能活下去了吗？这也太双标了吧！那当然啦，后来情中的确是有比较明确的，如果说他跟贾宝玉是一对 CP 的话，他是有出轨啊。可为什么用 CP 这个词？是因为他们并不是真正的恋人关系，但别人看在眼里会觉得他们两个很配。然后他们两个好像在这段关系当中也玩得很开心，有点像现在的阿本跟刘书红。对，因為他们在呃节目上面看起来非常的有粉红泡泡，但是以下他们应该不会互相干涉彼此的爱恋生活，即使是干涉，可能也是开玩笑性质的助攻呵呵。所以，小宝玉跟秦钟就很相近于这样的关系。宝玉在第15回就发现秦钟好像对智能儿这个小尼姑特别感到有兴趣，所以特别叫他出来端茶倒水，目的就是让他们两个多一点时间可以互动。可这段同时也很 B L， 是说等到我们的秦钟受不了了，在晚上已经跟智能儿要上床了，在那边摸来摸去的时候，贾宝玉不知道基于什么样的心态，他又从这个黑暗当中走出来。<笑>那这非常非常的有趣，就当时秦钟是看到智能儿一个在房中洗茶碗，所以跑过来要搂着人家亲他的嘴巴。那智能儿就非常生气嘛，说这算什么？你再这样子，我要叫咯。那秦钟就说：“拜托啦，我我真的很想要跟你发生一点什么事情。如果你今天不跟我发生关系的话，我就宁可死在这里。”然后小尼姑就讲：“阿、啊、爸你想要怎么样？你除非等我离开了这个牢笼，我必须得离开寺庙吧。在寺庙里面发生这种事情，这怎么可能说得过去？如果我可以离开这里，我再依了你，我就跟你发生关系。”那情中就讲：“那这其实也容易啊，只是呢，元水已经救不了近渴了。我现在真的很想要，所以他一口就把灯给吹熄，然后满屋漆黑，把这个智能人抱到自己的床上，就云雨起来了。那智能人没有办法挣脱，又不好叫，因为一旦叫了，大家围观过来，事情已经发展到这里。对于他一个女孩子的清誉，对于他在佛门净地发生的这个状况，不但得不到任何人的。”爱莲甚至还可能会得到很大的责备。这个社会会让他很快的社会性死亡。所以，这个时候怎么办？<笑>好，贾宝玉来了。贾宝玉忽然间在外面就听到里头的这个动静，他一不小心，噗嗤一声就笑了出来。然后大家才听到啊，是贾宝玉，是贾宝玉。然后秦钟就起来，就非常生气的抱怨说：“哎，这算什么？”然后贾宝玉就说：“你道不一。”咱们就叫喊起来！你如果现在不听我的话，我们就大声的叫出来说：“你们两个家伙在这里做什么？”那智能当然很害羞，就跑掉了。好，这里就有趣了。各位，你觉得贾宝玉是基于什么心态？好兄弟吗？好兄弟破坏好兄弟的好事，这算哪门子好兄弟？然后贾宝玉又是笑的。如果他真的很爱情中的话，觉得可恶，你居然敢跟智能发生！婚外情发生跟我之外的肉体关系，那他应该是愤怒啊！他为什么是笑呢？那更有趣是说，等到智能离开之后，好了，你现在想想看，这个房间里头只剩下一个被欲望之火烧得如干柴一般的秦钟，还有一个你不知道他要干嘛的贾宝玉。然后这个时候，贾宝玉才拉着秦钟说：“哎、欸，该听我的话了吧？”那秦钟就讲：“好人。”你只别让众人知道你要怎样啊！我都听你的。那<笑>宝玉就笑着说：“这回子也不用说，等一会睡一下，我再细细的跟你算账。”好，我知道我不能当一个只望文而生意的解说者，我必须尊重原著小说，他的作者想要传达的意志。所以继续带大家往下看。曹先生在这里写道。宝玉不知与秦钟算何账目，未见真切，未曾记得。好了，此时已经无声胜有声了。就他们在床上算什么账目？曹公只告诉我们，他自己也没看到，所以大家就自行脑补，自己去想吧。那作者自然保留了我们这么巨大的想象空间。我认为你要往他们两个的确发生的肉体关系去解读也是合理的。两个青春期的小男孩，一个人还。刚被这个欲火焚烧的满身都不得解脱，那这时候贾宝玉忽然间恶狠狠的出现，嘲笑了他一番之后，还跟他这么暧昧的讲话，说：“等一下，我跟你算账。”他们两个发生点什么，好像也合理。可是我更往精神层面来分析的时候，觉得有一点大家绕不过去。如果宝玉把行踪当成自己的爱人，你看到自己最爱的人正准备跟另外一个人发生肉体关系，不论性别，不论对象，不论什么样的情况，你笑得出来吗？你现在想想，你最爱的那个人要跟别人上床了，你要怎么扑哧笑得出来？贾宝玉这里的这个情绪。我认为，如果没有办法理解的话，很难解读说他们两个是有肉体上面的恋人关系。宝玉跟秦钟其实一直存在着巨大的社会阶级差距，甚至贾宝玉在第一次见到秦钟的时候就讲：“如果我跟他是同一个阶级就好了，如果我不出生在这种侯门公府之家，我早就能跟他玩在一块了。”倒过来讲，我觉得秦钟内心当中一定也感受得到这种阶级差距在这段关系里面所扮演的障碍有多么的深厚。现在当然已经没有那么明显的阶级了，可是当这个人的资源比你多，他的社会历练比你多，他的社会地位比你高，他在各种层面上面对你都存在碾压式的这种优势的时候，你再怎么喜欢这个人，你跟他的相处。必然，人会隔着一层。那其中去找了一个小尼姑谈恋爱，当然，你可以说这就是动物的兽性本能嘛。可换一个方式来讲，它是,是在挣脱它与贾宝玉之间这种不清不楚，而且地位不对等的关系。我印象当中，自己每次要走出一段感情留下来的伤痕，其实最好的方法就是转移注意力。去结交一个新的朋友，或者去认识一群新的人，然后进入到一个新的环境，把自己的情绪找到新的可以安放的关系当中。那宝玉他一定是知道，他跟秦钟之间本身就存在巨大的社会阶级上面的不同，所以他一直找不到一个机会，或者说他希望能够透过自己更真心的表白也好，或者把这个话说清楚也好。来化解自己跟秦晶晶内心当中的这个隔阂，所以他在找了一个很极端的机会，就是透过这一次偶然撞见两个人即将发生性关系的这个场合，你说他算账真的是跟秦钟去做吗我？我可能更倾向于他在这个晚上去告诉了秦钟一个横亘在两个人之间这段关系里面最核心的问题，就是。你真的不要把我当成另外一个人，我跟你是一体的。你不要想到的都是我，你应该要想的是我们。我知道我跟你社会阶级真的不一样，你很穷，我很有钱，所以一直以来我不知道怎么跟你公平的、对等的去互动跟交流。你始终觉得你跟我有距离感，但我讨厌这样。你跟我是一样的，我才会这么喜欢你。然后我不知道你相不相信、哦、但我对你的这种感觉是超过一般感情的，所以你要跟智能儿、智障儿随便，你要跟谁发生关系都是你的自由，只要你还把我当成你的朋友，只要在你的心中我同等重要，这样就够了。只要是你，那就都可以。我还有另外一个侧面证据可以讲，其实宝玉应该这里也没有跟晴中发生真正意义上的性关系。关键在第五回，警幻仙姑就讲过，她是天下第一淫人，可是不是皮肤上面的淫，而是意念上的淫。我的解读是泛滥，就说他的感情在任何关系上面都会远远超过一个理性范围当中的控制，不是肉体上面有发生剧烈的碰撞，而是在一段关系里面。我愿意走的比对方还要更往前一步，即使往前这一步，我要赔上的是我的尊严，是我身为一个豪门公子原本最不可侵犯的自尊，但我不要，我只要让你知道，你对我来说真的很重要。我觉得这也是作者一个很厉害的地方，在整本书当中，其实宝玉。最珍惜的那个人，他反而没有跟他发生肉体上的关联，因为他要呼应到第五回原本的这个初始设定就是他是天下第一隐人，他是用心在跟每一个人交流的。我自己做不到，所以我不是那么认同贾宝玉，但是这个设定却从来没有跑偏掉。你看哦，他即使性幻想的对象是秦可卿，肉体上有没有直接发生关系？没有。等到他真的再次情斗。再开，然后真正发展到后面啊、呃，他的爱已经可以算高出了世俗对于他的想象，对于一个男孩子的期待的时候的那个对象是秦钟，应该也没有真正的肉体关系。到最后，他的感情真正的去向，他在这一辈子里头，呃，无论回荡在多少男人女人之间，他最终停泊的那个港口林黛玉，林黛玉跟他也没有发生肉体关系。在秦钟跟宝玉算完账的这个晚上之后，没有多久，秦钟就走了。我也很喜欢这个设定，就是你人生当中，你以为每一个你所爱的人能够留在自己身边的时间有多久，真的不知道，到底是意外先来还是明天先到，谁都说不准了。人生本来就是一场单程旅行，你走到哪里，遇到谁。不是今天放下，明天还可以遇见，明天再做就好。不是，我都觉得，如果你当下就是很爱这个人的话，你不要跟他留有任何遗憾的话，能说就说啊，这有什么好怕的？宝玉在这里就做了一个告白的动作嘛。我无论他今天那个晚上是用什么表现形式，但我认为就是告白了。这个告白不是说我们两个人要在更往前，一定要发展成什么关系才叫做告白成功。而且有一点我必须得讲，告白不代表就是在这句话里面一定要说我爱你，因为我自己人生当中每一段恋爱经验，那个告白都跟小时候不一样。小时候是要确认关系，我跟你讲完这段话，你要不要接受？你跟我现在是不是？长大之后，我觉得比较追求的一种境界叫“一切尽在不言中”，就不用再讲什么了。你跟我现在很知道现在是什么关系了，所以这个表白，当然言语也是需要的。就是你除了有实际行动以外，让对方感受到、感知到、感动到，言语上我觉得也是蛮需要。虽然有时候言语不是直接面对的这个人讲，像。《红楼梦》里面，我觉得最顶尖的告白就是贾宝玉对着那些叫他要去追求仕途经济的人们说：“如果林妹妹跟我说这些生混账话的话，我早就跟她生分了。”然后才让林黛玉知道：“哦，原来贾宝玉是真的把自己当成贴心人。原来贾宝玉在别人面前也都是这么夸奖我的。原来贾宝玉他不是只为了哄我才在我的面前装乖装可爱。”他是打从心底真的这么想。我自己很喜欢柴犬哦、喔，柴犬是一种很难相处的动物。它表达对你的信任或对你的爱，是它会透过露出它的肚子给你看，然后你就会觉得平常一个这么有个性的生物，居然在你面前表现的臣服，你就可以理解他是真的蛮喜欢你这个人的。我觉得这边的贾宝玉做了一个完全相同的事情。贾宝玉在男男女女之间八面玲珑，他在任何人面前都是受宠爱的。他穿金戴银，从小锦衣玉食，受尽三千宠爱在一身。可他什么时候能够为了一个人站出来捍卫他们的关系，然后去为这个人讲好话？其实，只是想来就是林黛玉。可是黛玉还有多少时间呢？黛玉这个角色，她从预设的。背景出发，他本来就只是来还眼泪的而已。他知道自己的身体状况不好，他知道自己的时日无多。他忽然间面对到这种生命不可承受之重的爱来临的时候，他忽然有点接不住了。你知道，他之前好像对贾宝玉是吊着一口气，我明明爱你，但我要恨你，我要折磨你，我要彼此相爱相杀。他是靠着这一股战斗意志在存活的。然后忽然有一天，他发现他不需要这样子的时候，距离他生命即将画上句点，其实也就不久了。哎、欸，我不知道在情人节上这样子会不会很晦气？可是我真的觉得，如果你现在有你爱的人，无论他的性别，无论他的身份，无论他的社会地位，只要有爱，你就让他知道吧。我我在看《红楼梦》，我最感慨的是。宝玉虽然身边什么东西都拥有，但他最留不住的就是自己所爱的这些人。你算算看哦，无论是秦可卿、秦钟、蒋玉汉、金川，还是他最后及其一生过滤了这么多人，认清了自己的感情之后所钟爱的待遇，有谁真的是留在他的身边？诶，那如果贾宝玉都这样了，何况是现在一个我觉得变化更快的社会当中？你又能留住谁在你的身边一辈子？所以，如果他现在留在你身边，还跟你不是情人关系，你想要确认的话，当然告白是可以的。但即使你们没有要继续往上升级，我觉得让对方知道你对他来讲有多重要，那也很好。就很像我自己在经营自己的爱情也好，或友情也好。嗯，我都是会比较勇敢去走向前面一步的那个人。那即使对方觉得他不是这么的在意这件事情，甚至他不屑这段关系，那至少我也没有遗憾了，因为我觉得我已经让对方知道了我自己内心真正的感受。哎，所以啊，我觉得也不是只有情人节需要让对方知道自己的心意，时刻去调整，然后随时为对方想一下可能怎么做、怎么说。会让这段关系可以走得更长更久，不要浪费一开始彼此有的默契，也不要糟蹋了一段原本可以更长更久的缘分。对，那在这里就祝福大家情人节快乐咯！感谢大家收听，不要忘了到 Apple Podcast 给五颗星的推荐评论，我们下期再见，拜拜。